0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo estamos tratando de sacar temas al respecto para hablar un poco más de Chiapas sobre temas pues sociales, medioambientales, coyunturales y el día de hoy vamos a hablar un tema pues muy transversal. Yo creo que un, una iniciativa muy importante. No sin antes recordarles que este podcast se puede ver y escuchar se puede ver a través de www.youtube.com/diagonal Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast. Ustedes escriban eh, Chiapas o inventario Chiapas Paralelo y seguramente ahí pueden encontrar todos nuestros capítulos en los que hemos hablado de diferentes temas, de diferentes personajes y eso nos agrada mucho. El día de hoy tenemos una gran amiga, a Katia Loizaga. Eh, ella es coordinadora de la oficina en Chiapas de la iniciativa WeTaker. Eh, Katia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien. Bien, aprovechando día de descanso para salir sí, a platicar contigo.
0: Imagínate, no, el gran esfuerzo que estás haciendo, me, me imagino. Pero, eh, ¿por qué estamos aquí con Cat? Con, con, con porque estamos hablando de una iniciativa que se me hace de lo más eh, innovadora eh, a, al respecto, porque me acuerdo que me invitaron cuando vino eh, Forrest, Forest. Forest. Eh, y, 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 y a mí se me hizo impresionante cómo la, la forma en que están eh, evolucionando y tratando los temas, porque pues para mucha gente sería muy fácil decir, no, te doy dinero y tú solucionas el eh, enrollo, ¿no? Claro. Eh, pero ustedes tienen otra iniciativa. Cuéntanos un poco al respecto, Kat.
1: Bueno, te cuento en breve: la iniciativa Whitaker para la paz y el desarrollo es una iniciativa de Forest Whitaker. Que no solo es un actor de películas de Hollywood... Sí, ganador del Oscar, ganador del Oscar por Oscar. Este, El
0: Último Rey de Escocia, Exacto. buenísima. El Último Rey de Escocia,
1: sí, excelente película, muy buena. Sí, hombre, buenísima. Este, sino además él es enviado especial para la paz y la reconciliación por eh, UNESCO. Y parte de ahí, o sea, de este trabajo que él hace con la UNESCO, especialmente en África, particularmente en Sudán del Sur este interés por seguir invirtiendo no solo recursos financieros, sino recursos humanos, formación y atención también, ¿no? visibilizar a las juventudes en diferentes partes del mundo, particularmente en las zonas en donde ha habido conflictos o hay conflictos. Entonces, Forrest estaba muy impresionado por escuchar las historias de los ex niños soldados eh, en Sudán del Sur sí. y le pareció... Pues pertinente, en ese momento no sabía muy bien qué quería hacer, pero le pareció pertinente eh, pues planear algo, juntar un grupo de expertos y planear algo que le diera posibilidades a las infancias que habían sido parte de las milicias de tener una vida eh, pues a futuro, ¿no? de, de hacer un plan de vida a futuro. Y es que en muchas ocasiones los jóvenes o los niños que, que crecen en las milicias pues tienen pocas habilidades sociales, están acostumbrados al lenguaje de la violencia, y cuando el sistema Naciones Unidas en su conjunto les ayuda a salir de las milicias, pues ya que los saca, digamos, los deja ahí. Y estas niñas y niños, pues muchas veces fueron sacados a la fuerza de sus comunidades, entonces cuando intentan regresar, pues no son bienvenidos uh -huh. o definitivamente no se sienten parte de la comunidad. Y bueno, pasa mucho en las milicias que hay un, una forma de relación en la que se, que se vuelve cotidiana y cuando sales de ahí, de pronto no, en el mundo real, digamos, pues no te hallas ¿no? Claro. entonces lo que Forrest eh, pensó es que podía generar un programa que ayudara a estas infancias y a estas juventudes a tener un plan de vida más adelante y sobre todo aprender lenguajes y formas de relación diferentes a la violencia. Ese es, ese es su, su tema central. ¿no?
0: Sí, aprendido de lo que nos mencionabas de Sudán del Sur, claro.
1: Claro, entonces podemos comunicarnos con otras y otros de formas que no a fuerza tienen que ser violentas. ¿no? Entonces parte de esa base y parte de la base también de que el conflicto es una cosa natural en la vida, que nos pasa en todos los ámbitos de la vida, desde que somos muy pequeñitos y no hay un espacio donde socialicemos como seres humanos en donde no haya conflicto. Uh -huh. Entonces partimos de la base de que el conflicto es algo natural, que es algo además que, que es necesario, ¿no? porque los conflictos normalmente nos brindan oportunidades para aprender, para transformarnos, para crecer. Y entonces empezamos pues, todo este trabajo de eh, encontrar espacios o llegar a los espacios donde las juventudes, bueno en general la población, pero en este caso las juventudes han sido tocadas por la violencia En el caso de Chiapas por el conflicto interno no resuelto ¿no? Y donde se queda la costumbre de la violencia como forma de resolver los problemas claro. Entonces viene la iniciativa Wittaker en 2014, abre una oficina aquí Previamente había abierto una oficina en Tijuana en 2013, otra frontera también con un montón de conflictos y empezamos a trabajar en el programa que en ese entonces se llamaba Programa Armonizador ahora se llama eh, Red de Constructores de Paz, Constructores y Constructoras de Paz, y empezamos a ver cómo adaptamos lo que ya hacen nuestros colegas en Sudán del Sur, en Uganda, eh, en Sudáfrica, cómo lo adaptamos al contexto chiapaneco. ¿no? Entonces vemos, claro, que son contextos muy diferentes, pero claro. al final el lenguaje de la guerra y de la violencia pues es universal, ¿no? Entonces mucho de lo que nuestros colegas ya en África habían desarrollado, pues nos fue muy útil para desarrollar el programa aquí en Chiapas.
0: Claro. Y, 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 y me se me hace muy importante esto que tú mencionabas, lo de la generación, ¿no? Porque ya han sacado a diversas generaciones de mediadores de paz, creo que así le mencionan. Constructores de paz. Constructores de paz, ¿no? Que me mencionabas eh, alguna vez que, que estuvimos ahí presentes. Eh, y se me hace muy importante porque no solamente como que abarcan un, simp un, un, un simple tema, sino que... Le dan las herramientas, o sea, las, las propias personas, sí. eh, eh, de alguna forma, estos jóvenes eh, se empoderan. ¿Tú cómo has visto, eh, porque no sé cuántas generaciones, creo que van tres o cuatro generaciones más? No,
1: apenas esta es la segunda, Segunda. se acaba de, mm. bueno, no se acaba de, se graduó en 2019, Ajá. es que la, la pandemia cambia la perspectiva de todo.
0: Claro, se se fue antes de pandemia, en 2019, ¿verdad? Sí. 2019,
1: antes de la pandemia, y con ellos nos atrasamos un poquito por la pandemia, porque todos tuvieron que resolver, como todos nosotros, problemas laborales, personales, ¿no? Uh -huh. durante ese proceso pero justo ahorita están en el proceso de capacitar a otras jóvenes hombres y mujeres jóvenes en sus propias comunidades de origen porque uno de los compromisos que ellos hacen cuando se inscriben al programa pues es replicar esta capacitación con otras personas jóvenes en sus comunidades Exacto. entonces es una especie de cascada ¿no?
0: Sí, como pirámide ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: y mmm... Ay, te iba a contar algo de esta generación bueno ya con las dos generaciones eh tenemos casos bien interesantes.
0: Cuéntanos todo. Ya sé que te iba a
1: contar. Este, la iniciativa que parte de la base de que son las y los jóvenes quienes pueden y quienes tienen las capacidades, la motivación, la esperanza y la fortaleza para construir la paz. Ok. Y sobre todo son quienes están eh, moviendo al mundo, al final, ¿no? Son las juventudes quienes mueven al mundo. Entonces, si invertimos en las juventudes, tenemos una posibilidad de mover el mundo hacia una lógica más eh, constructiva, más pacífica, ¿no? Y también partimos de la lógica de que la paz no es un destino final, sino un camino. Okay. Entonces, es caminar el camino de constructor de paz, y eso significa que todas tus acciones, todas tus palabras, están alineadas con ir motivando a las demás personas a una convivencia más pacífica y más constructiva, este, a diferencia de lo que ya tenemos En Chiapas, por ejemplo, en este momento Que es una convivencia Pues que genera violencia Y tenemos también Desde hace muchos años, desde hace 30 años Un círculo de venganza y de violencia Que no termina, ¿no? O sea, que tú en el ochenta y tantos me mataste a mi hijo Y que entonces yo te mato a tu ¿No? Y entonces el nieto Y entonces él sí. no sé qué Y sobre todo en este momento en Chiapas Que están despertando muchos conflictos Que estaban, vamos a decirle, dormidos, ¿no? Que estaban como bastante tranquilos y que con los últimos acontecimientos desde junio del año pasado, pues empezaron a despertar y, y la escalada de violencia ha estado dura ¿no? sí. en Chiapas. Entonces, pues creo que es, es un momento súper importante para los constructores de paz porque justo están poniendo a prueba todo lo que han aprendido uh -huh. y todo lo que se han fortalecido como personas, pero también lo que te decía, al final ser constructor de paz es una identidad, ¿no? o sea, se vuelve parte de ti. Y entonces ya no hay espacio donde veas un conflicto que no levantes la mano y digas, oigan, se me ocurre que podemos hacerlo de esta otra forma, claro. ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos casos maravillosos este, de jóvenes de la primera generación, por ejemplo, que se graduaron en, por ahí de 2016, yo creo. Eh, en particular está el caso de, de Víctor y José, bueno la mayoría de los jóvenes que se graduaron en 2016 están haciendo cosas relacionadas con trabajo social, con derechos humanos, con activismo y con juventudes ¿no? okay. entonces la, la iniciativa cuando llegó a Chiapas pensaba bueno todos estos van a ser constructores de paz y a lo mejor en algún punto mediadores ¿no? y con constructores de paz me refiero a van a estar haciendo actividades, acciones en sus eh, comunidades rurales, en sus ciudades, en sus colonias, que estén favoreciendo la transformación y la convivencia pues amable. ¿no? Claro. Entonces, puede ser en realidad casi cualquier cosa cuando lo piensas, ¿no? Sí. Si tú te organizas para recoger la basura de los ríos de tu comunidad, pues es una acción de construcción de paz porque ayuda a la armonía y al, al, al buen vivir de la comunidad, ¿no? Eh, si tú estás haciendo, proyectando películas para las niñas y los niños, pues es una acción de paz porque al final, pues estás trabajando con las infancias, estás generando pensamiento crítico con las infancias y estás, pues, fortaleciendo el, el tejido social, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces tenemos varios casos, o sea, hay chicas que fundaron organizaciones. Eh, está el caso, por ejemplo, de Atsin, que ya estaba con muchas ganas de, de fundar, ya tenía un colectivo, pero ya estaba con, con muchas ganas de fortalecerlo. Y varias de las chicas de esta generación y de la siguiente que se sumaron a ella, uh -huh. ellas hacen conservación del medio ambiente. Y son un grupo muy comprometido que está pues, trabajando en agroecología, que está trabajando con enfoque de género. Eh,
0: complicado, complicado para las comunidades indígenas. Pero
1: bien interesante, porque sí. están capacitando puras mujeres que se dediquen a la agroecología, a los jardines de vegetales, con frutales, con café. Eh, y está avanzando.
0: Qué lindo, ¿no? qué lindo. ¿En, dónde, en qué comunidad tú? Hay varias, bueno,
1: ellas están en varias, pero um, ahorita tengo en mente no el proyecto de Atsin, sino el de um, Víctor y José.
0: Ajá, sí, que nos Que también
1: están haciendo agroecología, ellos están trabajando en Mitontic, en particular en una comunidad que se llama Chalam. Ajá. Sabes que Mitontic es uno de los municipios que tiene uno de los niveles de desarrollo más bajo del Ajá. país entero, ¿no? que se, en ese sentido se parece mucho en términos de... ...acceso a derechos humanos y desarrollo... ...se parece a algunas comunidades en África... Claro. ¿no? Este, ...y ellos se, se decidieron... ...hacer más o menos lo mismo ahí... ...con 65 familias de productores... ...empezaron a trabajar... ...son unos jóvenes muy comprometidos... ...con mucha disposición... ...muy valientes, diría yo también... ...porque se han aventado unos tiros, unos tiros. impresionantes... ¿no? ...con autoridades... Con, ...pues mira... Eh, ...de entrada te voy a contar lo, que, lo último que acaban de hacer que a mí me parece fascinante. Uh -huh. Se decidieron, después de estar trabajando con productores, se decidieron, se dieron cuenta primero que los jóvenes estaban muy interesados en aprender todo el tema de agroecología. Y entonces empezaron en ese proyecto que se llamaba... Producción de alimentos saludables, empezaron a formar jóvenes promotores. Como ellos no viven en Mitonti, que ellos viven acá en San Cristóbal, empezaron a darle formación a los jóvenes. Cuando vieron que los jóvenes estaban agarrando la onda más rápido que los productores y que devoraban el conocimiento y querían seguir, 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 seguir adelante. Entonces empezaron a pensar en darle otro tipo de formación a esos jóvenes. Fue como uh -huh. está bien, sigan trabajando con los productores, pero ¿por qué no les damos formación en liderazgo, en resolución positiva de conflictos? No solo en, en la parte técnica de agroecología, digamos, ¿no? Y de ahí le salió la idea, le surgió la idea de fundar un centro de capacitación para jóvenes en Mitontic. Porque ellos habían sido resultado de un proceso de capacitación de jóvenes en un centro de capacitación de jóvenes. que ¡Qué lindo! De la iniciativa que... Y entonces dijeron, ¿por qué no hacemos este, este, este proyecto? ¿no? Y se aventaron con esa valentía, cuando supieron que Forrest iba a venir, que fue cuando fuiste al, uh -huh. al centro, se le pararon enfrente y le dijeron, Forrest, queremos hacer esto, justo esto que tú haces, nosotros lo queremos hacer en Mituntic y queremos pedirte tu apoyo. Y Forrest ni lo pensó, o sea, los vio tan bien plantados y tan claros y que les dijo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿no? Y ellos les dijeron, pues te mandamos una propuesta, le dijo, pues mándenmela a la brevedad. Hicieron una propuesta, se la mandaron a Forrest, Forrest dijo, adelante. Y entonces tuvieron toda la tarea de... Buscar en Mitotik el espacio, bueno, en Chalam en particular, el espacio donde pudiera construirse el Centro de Jóvenes. Qué y eso lindo. de entrada, sí. en los altos, es aventarte un tiro, ¿no? Uh -huh. O sea, con las autoridades, con... No te hago el cuento largo. No, sí, 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 con medio mundo. O sea, buscaron por todos lados. Primero con la Embajada de Australia. Y es... Fundaron... Tenían un colectivo, se convirtieron en AC para poder conseguir fondos de otras organizaciones que no fuera la Iniciativa Whittaker y al final del camino están trabajando ya con la Embajada de Australia, con la Fundación Kellogg y están a punto de empezar a trabajar con la Fundación Interamericana, construimos juntos y juntas el centro, pero pues tuvieron que aventar también el tiro de buscar el espacio físico, este, se aliaron con el Kovach de Chalam, uh -huh. el director del Kovach les dijo, va yo les doy en comodato este espacio, ese espacio era el basurero de la comunidad se dieron a la tarea de...
0: De limpiarlo.
1: Y no solo ellos, sino ya con las y los jóvenes del Covach y con no, los promotores que ellos habían formado. Y eso se convirtió en que el 16 o por ahí de junio fuimos a la inauguración del... ¡Qué lindo!
0: Cambio, ¿no? ¿Y a ti cómo te hace sentir, Cap? No, man.
1: ¿Qué te digo? Sí. O sea, para nosotros es una emoción impresionante. Cuando empiezas un proceso así, sí te preguntas sobre todo con cómo ha crecido... ¿Cómo ha escalado la violencia? ¿Y cómo han crecido los conflictos en Chiapas? ¿Y si te preguntas como, ya en serio, ¿lo que estoy haciendo sirve de algo? O claro. No, ¿no? Como... O sea, ¿sí
0: claro. O sea, ¿sí si tiene incidencia. o Si tiene sentido. Final,
1: porque al final, ¿con cuántos jóvenes estamos trabajando? No? O sea, la primera generación, 20 jóvenes, la segunda generación, 17 jóvenes. Y dices, híjole, 17 jóvenes de un...
0: Un estado,
1: de un universo, claro. Y un estado donde hay mayoría de población juvenil, pues se ve bien difícil, ¿no? Pero vas viendo a lo largo del tiempo como estas pequeñas semillas que vas sembrando y que vas acompañando, porque sí es un trabajo de, de acompañarles, ¿no? O sea, no es solo de, ah, te de la capacitación, ahí la vez, O sea, es un trabajo de acompañarles desde en lo educativo hasta en lo personal, ¿no? Sí tuvimos durante la pandemia, por ejemplo, muchas crisis de, de los jóvenes constructores de paz, sobre todo en lugares donde hubo falta de alimentos, en lugares donde hubo eh, conflictos y agresiones a médicos, ¿no? tuvimos un montón de problemas relacionados con la salud mental que nosotros fuimos acompañando desde lejos, por el claro. chat, por WhatsApp, ¿no? y se trata de acompañarles, al final cuando tú te comprometes a acompañar a un joven, una joven que llega de 17 años y se va de 23, 24, pues, Pasan un montón de cosas en su vida. Que si se casó, que si tuvo un bebé, que si se murió el papá, que si el tío, que si no sé qué. Y todo ese proceso lo acompañas y lo vives tú, claro. ¿no? Entonces, pues sientes un orgullo impresionante de pronto estar parada uh -huh. en un espacio que estos jóvenes decidieron construir, que buscaron todas las alternativas posibles. Nunca se dieron por vencidos hasta que lo lograron. Claro. ¿no? Entonces, y no solo eso, sino yo pienso, bueno, que... ¿Qué ¿En qué parte de eso participa WPDI? Bueno, en el apoyo en todo esto, sí Pero ellos tuvieron que Pasar por una serie de conflictos de intereses sí. Para llegar a donde están ¿no? O sea, desde entrar con las agencias Financiadoras, desde formarse ellos Como colectivo, llegar con la autoridad Ponerse de acuerdo con la autoridad Con la autoridad del cobach Local, con la autoridad de los cobaches En Chiapas, con los padres de familia con... Todo eso lo mediaron Ellos uh -huh al punto que lograron y ellos no son de ahí además no Entonces, claro. al punto de que lograron convencer a la comunidad de que esto es algo positivo para las juventudes y lograron convencer a, a Forrest Whitaker de que, de que pusiera dinero para construir uh -huh. y lograron convencer a la fundación Kellogg de que equipara el centro y lograron y lograron y cuando ves ya está ahí y ya está puesto y no, no lo puedes creer, claro. o sea, yo me acuerdo cuando acompañé a, a Víctor a su graduación de la licenciatura en derecho y era un muchachito ¿no? O sea, me acuerdo de haber estado con él platicando con sus papás y así decir, yo creo que a ese muchacho le va a ir bien, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo veo, es otra persona, ¿no? Y ha estado en foros internacionales, ha estado en la COP26, ah, ¿no? no ah, Sí, ahora se va el veintitantos de septiembre a representar a la iniciativa Whitaker a la gala que vamos a tener de 10 años en Nueva York, ¿no? Shh. Entonces, lo veo crecer y crecer y aprender inglés y crecer y crecer. Y se, ¡Qué o sea,
2: lindo! Y, a,
1: y fíjate, además eran dos muchachos que, que vienen de, de comunidades eh, soxiles que crecieron en la ciudad, que, que sus, sus familiares no les enseñaron a hablar sotil para evitar la discriminación y que ellos cuando llegaron a Mitontic recordaban de cuando eran niños, empezaron a practicar y ahora los dos son oh, Y son
0: trilingües, enseñar, ¿no? ¿no? Sotzil, español e inglés. Víctor,
1: Víctor es sí. el que habla tres, ¿no?
0: Imagínate. Pero
1: es impresionante, o sea, yo lo veo ya desde mi edad y mi posición y mi lugar y digo, estos chavos no tienen... No tienen límites. Sí. ¿No?
0: The sky is the limit, ¿no? Exacto, claro. exacto, Yo solamente cierro con una idea que, que se me hace, a mí se me hace muy importante, ¿no? Que eh, en este tema de, de hacer los podcasts y de las filosofías, ¿no? ¿De qué ambivalencia con la juventud, no? O sea, hay una gran ambivalencia, ¿no crees? O sea, te pones a pensar, aquí echando ya el chismecito, ¿sí? sí, sí, ¿sí? eh, eh, Hay una juventud que literalmente está lidiando con una soledad, con problemas que suicidios, alcoholismo, drogas, sí, sí, sí. o sea, problemas muy fuertes, acoso, violación, eh, y que está viendo la cara de un México eh, como, lo, como lo planteó Leo, ¿no? allí en la zona norte, o sea, en que agarrarse a madrazos, agarrarse a tu tubazos es lo común de defender a tu familia con fusca si tienes pistola, con lo que, que tú quieras, pero defender tu espacio, ¿no? Y, sí. y, y, y luego, y es esta idea de tratar de sobrepasar el límite de donde nacimos, pues es cada vez más complicado, ¿no? Y, y, y ver esta juventud eh, ambivalente, porque yo creo que le puedes decir ambivalente, ¿no? De que... Y, y de repente ver este tipo de iniciativas y ver... Pues sí te consuela, o sea, te y, y, o sea, de por sí, o, o bueno, vemos jóvenes ahí en la ciudad, eh, en Tuxtla, eh, que de repente son como más o menos ahí sacando... Hemos tenido a varios, eh... Que dicen, bueno, a mí no me interesa este tipo de cosas. Yo le apuesto a la conservación. Desde una posición y... de, una, de O sea, desde una condición muy, muy, muy cañona. Y... Es muy interesante sobre todo porque la ciudad es un tema y la ciudad es un lenguaje, ¿no? Pero, por ejemplo, te vas aquí a San Cristóbal y es muy diferente el lenguaje de San Cristóbal a la Chamula. Y de eh. Chamula, Sinacantán, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de diferencias pues, son como muy importantes. ¿no? Sí. no sé si quieres apuntar algo ahí.
1: Fíjate que yo creo que los que somos ambivalentes somos los adultos y las adultas. ¿Tú crees? Sí. Yo... Siempre lo he pensado desde mi trabajo con infancia. Sí, te voy a decir por uh -huh. qué. Porque a nosotros cuando nos conviene, como adultos, por ejemplo, cuando nos conviene, las niñas y los niños son unos angelitos preciosos, que son unas esponjas, que son inocentes, que pero cuando no nos conviene, eh, son crueles, crueles. ¿no? este, pueden pueden ser sicarios, pueden ser... Este...
0: Halcones.
1: Ajá, ¿no? Y entonces es un asunto de ejercicio de poder. O sea, cuando los niños están... Eh, Abajo de nosotros, ay, qué preciosos. Si no, hay que enseñarles, hay que protegerlos. Pero cuando los niños muestran su capacidad, por ejemplo, de ejercicio de crueldad, creo que es el más difícil de entender para los adultos. Entonces es como, no, los niños son peligrosísimos, porque además como todavía no saben qué onda con el mundo, pueden ser mucho más crueles con los adultos y no y hay que encarcelarlos y sí. hay que bajar la edad de, de, de en, encarcelamiento no, para que entren a, a la cárcel de adultos. Que se vayan a las tutelares. Y, ajá, pero ya hasta andaban en esa de bajar la edad de, de este, penal uh -huh. ¿sí? para que sean sujetos, pues... De, de un delito, de un crimen. Y lo mismo nos pasa con las juventudes. Entonces, cuando vemos un joven que estudia, que es brillante, que dos carreras, no, la juventud es el futuro del país y ellos son y no sé qué, pero cuando vemos un chavo en moto que saca una pistola, es no, esto es, no, es que estas juventudes no tienen valores delincuentes, ¿no? Y algo que comentaba mucho con Leo justo es que... A veces estás hablando del mismo joven y no te das cuenta. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces llegan los llamados motonetos y, y, y entran en San Cristóbal al andador y es un escándalo en toda en toda la prensa, no, no, los motonetos tomaron el andador, no sé qué. Y yo le decía a Leonardo, bueno, muchos de estos jóvenes que efectivamente habitan en la periferia, yo, a mí ya no me gusta mucho hablar de la zona norte porque ya hay todo un estigma, ¿no? En sí. la zona norte. Entonces digo, bueno, habitan en la periferia pero trabajan en el centro. Entonces, es el chavo que te sirvió la cerveza cuando te sentaste en el bar, súper fresa, ahí, súper a gusto. Sí, en ahí andador, en el Carmen, ¿no? claro. Ajá. Uh -huh. Es el muchacho que lava los trastes de ahí donde desayunaste, es... Si tú, si tú lo ves, más bien, tú no lo ves cuando se acerca y te sirve la es... cerveza. A veces ni siquiera lo ves a los ojos. No,
0: claro, no, claro, claro. Y, claro, y ahí claro. es
1: insignificante y ahí no, no te causa ningún riesgo y ahí es como ah, pues, la
0: chavo, invisibilidad. ¿no?
1: Es totalmente invisible. Pero si se plantan el andador en una moto, traiga o no pistola, pero si se plantan el andador en una moto con 10 de sus amigos y se atreve a cruzar todo el andador, ¡Ah! es un escándalo público. ¿Cómo es posible estos delincuentes? Y puede ser el mismo chavo. Claro. Y puede no traer una pistola, solo puede andar por, la, por el andador, pero lo que tú estás mirando como adulto es lo que no te conviene. O sea, la
0: mirada adultocéntrica.
1: Totalmente adultocéntrica y tiene que ver con el ejercicio del poder. Cuando yo tengo poder sobre él, cuando él es el empleado y le puedo decir, oye, chavo, te equivocaste, no era esta cerveza, ándale, tráeme otra. Ahí no me asusta, no me preocupa, no sí, lo minimizo. para servirme, ¿no? Pero cuando él viene en la motocicleta y entra en el andador, bueno, el andador no es lugar para motocicletas, sale. Pero cuando él lo hace, entonces yo estoy en riesgo y si saco una pistola peor, y entonces es terrible. Y que por favor el municipio detenga a todas las personas que vayan en moto a partir de ahora, ¿no? Claro. Entonces creo que la ambivalencia está más bien puesta en nosotros. ¡Qué ¿no?
0: intensa! Muy bien, ahí Y la Kat.
1: otra cosa es. Creo que sí, el, o sea, el tema de la criminalización de las juventudes en estos tiempos está durísima, no solo en San Cristóbal, en todo Chiapas, y si le preguntas a colegas alrededor del mundo, pero creo que en San Cristóbal se está poniendo muy fea, no es la primera vez, Nos eh, tuvimos lo mismo también en otro peri periodo del mismo presidente municipal con los grafiteros y los skaters, ¿no? los que andaban en patineta, hubo una persecución muy similar, hubo unos problemas... Graves en ese entonces, la muerte de un grafitero, uh -huh. una marcha de, enorme de grafiteros por la ciudad, pero la misma lógica municipal, ¿no? la criminalización de las juventudes. Entonces, yo estoy viendo que se está repitiendo la historia un poco y a, a, de pronto creo que con, con un poco más de fuerza, porque ya hay gente joven de la periferia en particular, de estas colonias que llaman de la zona norte, que ya no, ni se sabe, sí. ya están hablando del poniente, pero... Ajá. Muchos jóvenes de esa zona que están diciendo no todos somos delincuentes ¿no? y no se vale que digan todos los jóvenes de la zona norte o toda la población de la zona norte. Y entonces están empezando a levantar la voz y están empezando a hacer acciones para decir aquí hay gente que quiere vivir en paz, aquí hay personas trabajadoras, aquí hay chavos que tienen sueños, ¿no? que quieren llegar a cumplir, aquí porque sí, de pronto es fácil para el resto de la población decir, son esos. ¿no? No es Señalarlos, Ajá, estigmatizarlos eh, y dejarlos exacto. ahí. Entonces, sí están ahorita las, los colectivos de jóvenes de la zona norte muy prendidos con el asunto de no nos vamos a dejar criminalizar. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil y hasta algunas oficinas del municipio local que sí quieren entrarle a este asunto de decir, bueno, no somos todos. Y la tercera cosa es, está bien difícil... Juzgar, pararte en un escaloncito y juzgar y decir, este muchacho trae un arma y, este, no sé, salió a echar tiros al aire, ponle, ¿no? Y decir que se lo lleve la policía, que venga la Guardia Nacional y que se los lleve. Porque al final, estos grupos de jóvenes, de los que estamos hablando, estamos diciendo la zona norte, la periferia, porque también los hay en la zona sur, y, la periferia de San Cristóbal se construyó a partir de migraciones, Internas, de desplazamientos internos desde los 70, ¿no? Desde de, los de otros desplazamientos, problemas. de los problemas religiosos. En el 94 hubo desplazamientos masivos hacia San Cristóbal. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, es, es, la periferia está construida por, des, por desplazamientos, primero. Segundo, la mayoría de los ayuntamientos que, que han pasado, pues de los cabildos que han pasado, no han querido darles acceso a los a los servicios y garantía de sus derechos porque se van a quedar ¿no? claro. y la idea es que retornen ya todos sabemos que no van a retornar pero durante años se negaron a darle acceso a los servicios y a garantizarle sus derechos humanos uh -huh. y eso nos llevó al presente que es la mayoría de estas juventudes las oportunidades que tienen en la economía formal son muy pocas y muy mal pagadas y, y además de mucho abuso, lo que decíamos, ¿no? De, de, hay muchacho, te equivocaste, el maltrato del turista, de... Entonces, es muy difícil juzgar cuando esos jóvenes deciden entrarle a la economía ilegal. Claro. Porque la economía ilegal les está ofreciendo mejor calidad de vida en términos financieros y de acceso que la economía formal. Sí, totalmente. Entonces, si los ciudadanos de San Cristóbal no podemos generar posibilidades, oportunidades, Y si no podemos exigirle a las autoridades que son las responsables de garantizar derechos que las juventudes en San Cristóbal tengan acceso a sus derechos entre ellos a medios de vida legales ¿no? Uh -huh. si no nos importa, si vamos a voltear para otro lado, pues entonces tampoco podemos juzgar cuando las juventudes toman la decisión de entrar en las economías ilegales, porque es lo único que hay es lo sí. único que, los que, que les queda
0: Totalmente. ¿No?
1: y es parte de la disyuntiva entonces del trabajo que hacemos o sea, sí, sí hay delincuencia, sí hay delincuencia. No lo podemos negar, claro. No lo podemos negar, ¿no? Pero no podemos usarla de buenas a primeras, no podemos usar a un muchacho que toma esa decisión de buenas a primeras si lo que está viendo para adelante en su futuro es absolutamente nada, ¿no? Si las generaciones de jóvenes que tienen recursos, que tienen garantizado el acceso a sus derechos, están viendo que no pueden acceder a comprar una casa, que no pueden acceder a pagar su propia educación, Imagínate las juventudes vulnerables de la periferia. Ah, vale. Entonces, en un momento de desesperación, en un momento de tengo que mantener a mi familia, en un momento de no tengo acceso a, al derecho a la salud, por ejemplo, en el momento hay que enterrar al abuelo porque le dio COVID, porque falleció, ¿de dónde van a sacar ese recurso? Porque el trabajo de mesero no paga y tú lo sabes, aquí sí. es brutalmente explotado y más entre los jóvenes indígenas. Entonces, hay que ser muy críticos a la hora de analizar lo que está pasando en San Cristóbal con las juventudes y no solo decir, de acá para acá son buenos y de acá para sí, acá son claro. malos. claro. Los que estudian son buenos, los que no estudian son malos, ¿no? Sí. Y ese, esa mirada crítica se necesita también para hacer la chamba.
0: Pues está cañón, eh, Kat. La verdad es que es, es, es como muy intenso porque, eh, hablando así, tema de ciencias sociales, obviamente no podemos generalizar, que es como que el primer error, ¿no? O sea, generalizar pero sí eh, ubicar ¿no? O sea, ubicar ciertos tipos de fenómenos como lo estamos haciendo así con, con Leo y con otras personalidades como que hacia dónde está apuntando o, 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 o qué eh, o, o qué nos está brindando, no, o sea eh, a, a mí se me hizo muy clave que el año pasado cuando estuvo el peor pico de la pandemia mencionaban bueno, cuando estaban saliendo la pandemia es, ofrecemos un millón de empleos o sea, a nivel nacional pero pues había 5, 6 o 7, 9 mi, millones, 7, 8, 9 millones de nuevos desempleados. O sea, imagínate, ¿cómo le vas a hacer para revertir toda esa realidad social aparte de las personas que ya estaban desempleadas? Pero bueno, cerramos este primer eh, bloque, ¿te parece? Sí, Hacemos claro. un segundo bloque y seguimos hablando de la iniciativa WeTaker. Y regresamos en este segundo bloque eh, hablando sobre las juventudes eh, en San Cristóbal de las Casas, las juventudes indígenas, y también eh, especialmente, bueno, ese tema salió porque estábamos hablando de la iniciativa We Care, eh, pero Kat, cuéntanos un poco, alguno, alguna de, de, de tus generaciones, alguna de tus estudiantes ahí, orgullo, cuéntanos, porque, porque como tú mencionas, o sea, yo, lo, yo ese día vi que... Eh, eran diferentes, eh, obviamente jóvenes, eh, pero eran diferentes edades, diferentes eh, hombres, mujeres, eh, y diferentes realidades, ¿no? Cuéntanos un poco, no sé si tengas algún otro ejemplo como el de Víctor, que nos mencionabas que estaba en Nueva York, imagínate. Nueva que... York,
1: sí, sí, sí. Anda presumiendo por ahí. Sí. ¡Y eso! Este, sí, pues mira, es que hay un montón de, de ejemplos y, y diferentes niveles. Víctor, porque pues de plano sí es alguien con con un horizonte muy amplio, ¿no? Uh -huh. O sea, él siempre está mirando así, pero muy lejos,
0: Un ¿no? paso y, adelantado. Y yo
1: creo que va a llegar muchísimo, muy lejos. Pero hay otras historias, por ejemplo, hay una chica, que no voy a decir su nombre. Claro. <risa> que está eh, en un municipio de La Selva, que es parte de La Reserva, y tiene una historia de vida bastante intensa, pues como la mayoría de los jóvenes aquí en las comunidades rurales, ¿no? Eh, el conflicto interno... No resuelto de Chiapas, como te decía hace rato, dejó muchos enconos, dejó este, muchos muertos, dejó muchos dolores en las comunidades y muchos conflictos, sobre todo por terreno y por recursos. ¿no? Uh -huh y bueno también como sabes en las comunidades bueno y en San Cristóbal y en el mundo este, la cosa no está tan fácil para las mujeres no entonces las mujeres solas que se empoderan en el programa y deciden hacer cosas llevan la más difícil ¿no? Sí. y hay varios casos por ejemplo esta chica que está eh, viviendo en la reserva ella pues pasó por una situación bien difícil eh, ...durante varios años... Que, ...que se estaba formando... ...pero decía... ...no, no, ya voy a dejar el programa... ...porque me están amenazando... ...no, no, ya voy a dejar el programa... ...porque... ...y nosotros la animábamos... ...la acompañábamos... ...la animábamos... ...y ella está muy interesada... ...en el tema de... ...abonos orgánicos... ...que además está ahorita... ...muy de moda... ...porque hay mucha demanda... ...porque hay una política... ...pública federal para eh, sacar el glifosato y usar puros abonos claro. orgánicos. Entonces, uh -huh. pues la animábamos a que siguiera adelante, justo porque hay mucha demanda, es un buen negocio en este momento. ¿no? Y mmm, la fuimos acompañando en el proceso, porque otra cosa que hacemos es eh, dar formación no solo en construcción de paz, sino también en el tema de negocios y emprendimientos sociales y comunitarios. Entonces, formamos a las y los jóvenes en ese enfoque de negocio comunitario, para que ellas y ellos echen a andar las ideas de negocio que tienen, ¿no? Uh -huh. Y te voy a decir, fue un orgullo eh, visitar a esta chica en su comunidad la última vez que fuimos, bueno, que fue el equipo que yo no fui, y ver que en la entrada de la comunidad dice se venden abonos orgánicos ah. y el número de teléfono que aparece ahí es el de ella. ¡Qué lindo! Lo cual es súper raro porque al final ella es una mujer sola, no casada, y toda la comunidad le está dando la confianza a ella para que ella haga la venta del, del abono orgánico ¡Qué lindo! ¿no? Entonces es una historia de empoderamiento de una chica que está viviendo una situación muy difícil de, de una situación de violencia muy muy grave que con el acompañamiento y con el apoyo y con la formación llegó a este punto en donde ella es la vendedora estrella de la comunidad ¿no? ¡Qué lindo! Tenemos otro caso de una chica en un municipio de aquí del, de Los Altos que durante la pandemia, eh, como pasó en varios municipios, corrió el rumor en su, en su cabecera municipal de que había un hombre que había llegado a envenenar el río con COVID. Y entonces estaban buscando al hombre pues, para lincharlo, que también es una práctica muy, muy común uh -huh. y que también eh, generalmente lo que hace es que trae el escalamiento de la violencia. Y esta chica, con lo que ella había aprendido sobre resolución de conflictos y mediación y abrir el diálogo, Qué, no, no, lo no, no. primero, cuando le llegaron con el chisme a su casa, lo primero que preguntó fue ¿quién lo vio? Y entonces le dijeron, no, pues que la casa de Doña Juanita en la esquina, bla, bla, bla. Y entonces fue ella a casa de Doña Juanita y preguntó, oiga, Doña Juanita, ¿usted lo vio? No, yo no lo vi, lo vio mi hijo que viven. Entonces, iba un grupo de gente que iba creciendo ¿no? atrás uh -huh. de ella, haciendo la pregunta para saber exactamente qué había pasado. Se pasaron la madrugada por la comunidad tratando de descifrar antes de ir a quemar a quien habían dicho que era.
0: Y ¿no? ella como mediadora.
1: Sí, en y... un trabajo de mediación Claro. muy sencillo, uh -huh. que es vamos a detenerlos y analizar el problema antes de llegar a la consecuencia. Pues no te hago el cuento largo, al final llegaron a la última casa donde dijeron, ah no, es que vimos un señor pasar por el río, eso era, pero como había el nervio y el miedo y el fake news de, y no sí. sabíamos todavía cómo se contagiaba y demás, entonces lo que platicábamos con ella después de esa experiencia, porque ella decía que al principio le había dado mucho miedo que la fueran a ver a ella pero sabes que también en las comunidades hay todo ese asunto de tú ya estudiaste en San Cristóbal seguramente tú sabes qué hacer, ¿no?
0: Exactamente
1: y al final ella se sentía muy satisfecha de haber evitado una tragedia en su comunidad Claro,
0: vida, seguramente y luego me pongo a pensar, bueno eh, no te quería interrumpir, pero por imagínate eh, siempre hay como conflictos con el tema de las mujeres, ¿no? O sea desde la tenencia de la tierra de entrada o sea, no, no, no estamos hablando de que esté bien o que esté mal o que eh, tiene, deben cambiar o no, sino que al final de cuentas son prácticas que se han hecho, pues, consecuentes, o sea, sí, eh, históricamente. históricamente han sido reproducidas. Pero mi, 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 mi punto ahí es: eh, pues, o sea, yo, yo he hablado con diferentes mujeres de diferentes comunidades, desde Chapultenango hasta Unión Juárez y todas ellas, como que sí, de, o sea, ya es un logro que te den la tenencia de la tierra. Hablar con el ejido es otro tema. Entonces, uh, este tipo de cuestiones como que sí... Muy alejadas de las personas que de repente nos escuchan. Eh, de decir, pues tú, a, a pesar de haber nacido... Solo por el hecho de haber nacido sí, mujer... mujer. Uh -huh. No tienes derecho a tenencia de la tierra. ¿no? O sea, eso de entrada. Y ahora, eh, justo con lo decías con lo del COVID... Eh, y, y, y que pongas este ejemplo, a mí se me hace de lo más importante. Porque al final de cuentas es... Eh, muchas personas de repente consideran que muchas organizaciones de la sociedad civil están haciendo, sí, mucho, mucho circo o mucha faramalla y, y, y vamos a, a conciliar desde este aspecto, pero de repente ven que no, y que, que, que no rinde frutos, ¿no? Y, y, y pones un ejemplo en un momento en el que todos y todas estábamos como que muy tirando el grito, y luego en un río, que para la gente que, que vivimos en la ciudad, pues es muy distinto, pero para la gente que vive en comunidades, un río es como el parque central, pues, o sea, eh, todo el mundo va al río a bañarse, a lavar ropa, inclusive eh, nada más a echarse la vuelta, y, y un río es parte fundamental de la vida de una comunidad, ¿no? y ahora se me hace muy importante pensar en cómo estas personas, eh, cómo las están vinculando con sus, eh, con sus comunidades, porque, por ejemplo, yo me imagino que después de que salgan, salen estas generaciones, ustedes están atrás como más o menos para decir, bueno, ya les dimos todas las herramientas que están haciendo ahora, ¿no?
1: Sí, es que partimos al revés, o sea, partimos de la base, que creo que es algo que, que, que a las organizaciones en Ciapas nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero partimos de la base de que nosotras y nosotros, los que y las que trabajamos en las organizaciones, no podemos obligar a las personas a cambiar. Claro. ¿No? Y quién sabe, además, si, si, si esa es la lógica, ¿no? Tú estás, yo estoy bien, tú estás mal, yo estudié, tú no. Toda esa lógica súper sí, 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 paternalista, ¿no? Entonces, el, el programa de la iniciativa Whitaker parte de la base de que quien puede Proponer soluciones creativas a los conflictos, a la violencia en las comunidades, son los habitantes y las habitantes de, los co de las comunidades, no nosotros, porque yo no vivo ahí. Claro. Yo, yo no sé cómo es, yo no crecí ahí, yo no sé lo importante que es el río, yo no sé. Entonces, yo podría llegar como mediadora si me invitan a intentar hacer algo, pero en realidad, quien conoce el conflicto de fondo, pues son quienes viven ahí, quienes crecieron ahí, para empezar. Segundo, partimos de la base que creemos. Realmente estamos convencidos de que las y los jóvenes tienen las capacidades que se necesitan. No, está, no pensamos que, estemos, que estén en proceso de, como los niños también, ¿no? Uh -huh. Vas a llegar a ser un adulto un día, mijito, y entonces tu palabra valdrá la pena. Vas a llegar entonces, a ser como yo, imagínate eso. Ajá, ajá. Nosotros pensamos que desde ya, no solo jóvenes, sino infancias, pueden llegar a transformar su realidad, su contexto, o sea, ya... Y con las herramientas que les compartimos, con mucha más razón, ¿no? Uh -huh. Sí les acompañamos, hay, hay jóvenes que hemos acompañado durante años, los de la primera generación, a muchos todavía los acompañamos, como José y Victoria Víctor y así, siempre y cuando ellos quieran seguir. Cada joven que llega a la iniciativa Whitaker, que llega a nuestro centro de aprendizaje comunitario, siempre le decimos, desde hoy esta es tu casa, ¿no? no importa dónde vayas, no importa si haces todo el programa, no importa si te vas a la mitad de la formación a Estados Unidos, no importa, tú un día necesitas ayuda, tú un día necesitas a alguien que te escuche, esta es tu casa para siempre. ¿no? Claro. Entonces, con esa lógica empezamos a construir una comunidad, literalmente una comunidad que tiene un territorio, que tiene un lenguaje común, que tiene unas reglas, y todas y todos los que trabajamos ahí y los jóvenes que llegan, somos parte de la comunidad, y ahí hay una lógica no solo eh, un poco horizontal, ¿No? Sí, Pero también hay una complicado. un complicado, complicado
0: la, la origen horizontal.
1: Más o menos, porque uh -huh. no es tan complicado si parte de la base de que todos tenemos saberes diferentes y por lo tanto responsabilidades diferentes. Entonces, claro, yo soy la coordinadora y tengo una responsabilidad porque tengo un saber y hago mi trabajo siempre y cuando todos los demás hagan su trabajo, ¿no? sí. Pero la horizontalidad va más en el asunto de cómo nos acompañamos. ¿Sí? Y eso quiere decir que si yo un día me siento mal o como cuando me tuve que ir a México porque mi papá estuvo enfermo, cuando yo hablo con mi comunidad y les digo, yo no soy la, la jefa de la oficina que se desaparece y los chavos preguntan y dicen, pues quién sabe, está haciendo su vida, ¿no? Ellos saben dónde estoy, cómo estoy, cuando he tenido que estar, eh, me voy por enfermedad, lo que sea ellos saben y me escriben y me preguntan y, ¿no? o sea, tenemos esa relación de cercanía porque justo pensamos que la única forma de generar procesos de construcción de paz es generando una comunidad de una red una comunidad de constructores uh -huh. de paz con el primer eh, grupo nos costó trabajo ¿no? y, y decíamos qué raro no se hablan entre ellos qué raro no se ayudan entre ellos pero nos dimos cuenta que no habíamos formado una comunidad que nosotras mismas no nos habíamos integrado este grupo avanza aunque algunos de sus miembros no estén uh -huh. Si yo no estoy La comunidad avanza Si de pronto Carlos no está Porque se fue a Monterrey a trabajar seis meses La comunidad avanza Y nos dimos cuenta justo de eso después de COVID La comunidad persistió Y no nos vimos en un año y medio No nos vimos en persona Hablábamos por teléfono, chateábamos, llorábamos ¿no? Pero... Tú escuchas a cualquiera de los constructores de paz que están ahorita activos, que están comprometidos y se asumen constructores de paz y se asumen parte de la comunidad. Y para mí eso es algo muy difícil de lograr, es un reto muy grande, uh -huh. pero es, es pues, por lo mismo es una satisfacción muy grande. ¿no? Claro. Entonces, te cuento todo esto justo porque como ellos y ellas sí se asumen como constructores de paz y sí aceptan el reto, digamos, ¿no? y, y se vuelve parte de su identidad, entonces, de pronto, ellos son quienes tienen las iniciativas en las comunidades y nos enteramos por ahí de que están haciendo cosas. Ya Ajá. no es que vengan y nos digan, oye, se me ocurrió hacer tal proyecto, ¿me ayudas? No. O sea, ya hay este, una chica en Tuxtla que está trabajando con una comunidad de mujeres, ya hay dos chicas que se insertaron a trabajar en organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas similares a nosotros, este, ya hay otra chica este, armando un grupo de mujeres de, de, con un jardín de vegetales también en la zona de la reserva. Y nos enteramos porque vienen de visita y nos platican, ¿qué crees? Estoy haciendo esto y esto, y ahora estoy con un grupo de niñas, y ahora estoy... Todo esto tiene una razón de ser. Y es que la iniciativa está convencida de que quienes tienen que ser los protagonistas y las protagonistas del cambio son ellas y ellos. Claro. Entonces, si nosotros constreñimos las posibilidades y les decimos, tú puedes ser constructor de paz y te tengo estas tres opciones, A, B o C. Si nosotros les decimos eso, que ya lo hicimos con la primera generación, sí hay algunos que se quedan, pero hay otros que salen volando para otros lados y hacen otras cosas. Entonces nos dimos cuenta que realmente los, las y los protagonistas tienen que ser ellos en las comunidades. Entonces hay comunidades donde la gente no ha escuchado hablar de nosotros. Y ahí, ahí hay jóvenes que llevan tres años con nosotros. Claro. Entonces, no es la iniciativa Whitaker la que está cambiando la comunidad o entrando a la comunidad o mediando en la comunidad. Son los propios y las propias miembros de la comunidad quienes lo están haciendo. Entonces, digamos que actuamos como una especie de respaldo. ¿no? Exacto,
0: sí. O sea, sí, sí, sí.
1: Te, te sacas de onda, no, no le agarraste muy bien la onda, hiciste una actividad que te trajo un resultado contraproducente... Sí, nos hablas y te echamos la mano. Que necesitas una carta de recomendación con las autoridades, órale. Que necesitas todo eso. Pero nosotros estamos como tras bambalinas en el teatro, ¿no? O sea, ahí para el apoyo. Pero quien tiene que estar al frente y quien tiene que aventarse el compromiso son las y los jóvenes.
0: Yo, yo sí tengo una... Bueno, más allá de una pregunta como, como, como dos. Primero, eh, esa, esa, eh, esa como tú mencionas. Esa comunidad, al final de cuentas, te refleja ciertos, ciertos tipos de preocupaciones. ¿no? O sea, y, y sobre todo la juventud que te refleja otro tipo de preocupaciones. Yo me acuerdo que cuando entrevistamos en un podcast a nuestro compañero Juan Gabriel, eh, que también hace un podcast eh, aquí en Chiapas Paralelo, eh, nos decía, al principio era el COVID, pero de repente la, la, la comunidad eh, se empezó a... A interesar en temas de violencia de género. O sea, porque me mencionaba que hay mucha violencia doméstica y yo creo que los jóvenes, las y los jóvenes, están como muy preocupados de decir: bueno, mi papá, mi mamá es violentada todos los días, ¿cómo puedo ayudarla? Y, y no repetir este patrón. Y mi pregunta es: tú, como esa constructora, como esa, tal vez esa armadora, junto con tu e equipo, ¿qué emociones? ves en estos jóvenes, o sea, ¿qué tipo de preocupaciones es lo que los mueve, o sea, al final de cuentas?
1: Yo creo que el COVID sí fue un momento decisivo y muy importante. Durante los dos años de COVID, como te decía, acompañamos muchas crisis eh, emocionales. La pérdida estuvo presente en todos los hogares, claro. no solo la pérdida de familiares, sino la pérdida de trabajos, de cosechas, de un montón de cosas que dieron un sentido de incertidumbre muy grande, ¿no? sobre todo en la ruralidad, porque al final pues, en las ciudades teníamos a Gatel que nos hablaba todas las noches ¿no? y quieras o no nos, daba, nos decía ciertas certezas, uno podía creerlos o no pero daba ciertas, así va a estar y así va a ser y así es como ha estado siendo pero la mayoría de las y los jóvenes en las comunidades rurales no tenían esa información, no sabían que había conferencias vespertinas, no sabían y una de las chambas que hicimos, por ejemplo, en ese momento fue compartir hojas de datos, que le llama la oficina, fact sheets, hojas de hechos, digamos, verificados, y mandarlas a los jóvenes y a las, a las jóvenes para que ellos las compartieran a su vez en sus comunidades. Y cada quien decidía cómo, porque era un tema muy difícil en las comunidades indígenas, claro. ¿no? Pero entonces a, algunos salieron a hacer perifoneo, sobre todo sobre las medidas de prevención y qué hacer en caso de que hubiera una persona enferma con COVID dentro de tu casa, ¿no? Las medidas de mitigación. Este, se hicieron campañas junto con Chiapas Paralela algunas, uh! ajá. Claro. Este, pero bueno, puedo decir que eso fue un, una preocupación muy grande que además casi nadie atendió, ¿no? O sea sí. que los, el gobierno estatal Y los gobiernos municipales no atendieron Y entonces ahí le entramos medios de comunicación Como ustedes, nosotros Organizaciones como Sembrando Heridas este, eh, Doctor Miguel Maza El Colegio de Pediatras, un montón de gente que dijo Ay, Karen, Hay que hacer algo, ¿no? Entonces COVID todavía no nos recuperamos Todavía las y los jóvenes En las comunidades rurales Están viviendo el golpe ahora Económico de COVID
2: Claro. ¿Sí?
1: Entonces Sí, pues tenemos casos tristes, ¿no?, de suicidios, tenemos casos eh, de migración con los que todavía tenemos contacto, que, chavos que se fueron a Ciudad de México a trabajar en la central de Abastos, a Guadalajara, Monterrey, eh, que pues sí están lejos de sus familias y están tristes, pero las familias no quieren que se regresen porque pues están haciendo un recurso, están haciendo dinero que es importante para la familia. Pero... En, esa, en, estos, en estos últimos meses, ¿no? yo creo que desde octubre del año pasado, que fue el cambio de presidentes municipales por ahí, Ajá. hay una preocupación muy grande por los conflictos o lo, el escalamiento repentino de la violencia en las comunidades. Y hay una preocupación muy grande por los desplazamientos internos. ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas que escuchamos comúnmente, que nos dicen es que, Va a entrar el grupo armado, es que va a entrar el grupo de choque, es que va a entrar, van a entrar los de la otra organización, es que nos tuvimos que esconder, es que van a regresar los zapatistas a reclamar sus tierras, o al revés, es que van a regresar los del otro, bando a reclamar las tierras de los zapatistas. Entonces, entre las jóvenes y, 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 y los jóvenes hay una percepción de que el, el territorio chiapaneco es gasolina y cualquier chispa lo enciende. Claro. Entonces hay una incertidumbre y un miedo constante de... Ayer pasó en Teopisco y puede pasar aquí, ¿no? Antier pasó en San Cristóbal, ahora va a pasar acá, y si lo que pasó en Panteló, y si lo que pasó en Altamirano, y si lo que... Y los vemos estresados, constantemente estresados. Hasta cuando vienen a San Cristóbal a estar en comunidad con nosotros, de pronto ya los oímos en la cena que están platicando por qué ruta se van a regresar, porque ya volvieron a cerrar Okshu, porque ya volvieron a... Y eso quieras o no, te pase o no te pase porque hay algunos que sí lo están viviendo concretamente ahorita, ¿no? uh -huh. pero a quien no le ha pasado ahorita el conflicto o el, el escalamiento de la violencia en su comunidad, es un estrés que te va comiendo poco a poco. Claro. ¿No? Es como en Tuxtla, San Cristóbal, después de que hay una balacera en Terán, después de que hay una balacera en, en Walmart, pues uno no, ya no anda por la calle así como nada más. ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, pues muchos ya saben de dónde va a venir, porque ya saben el conflicto que hay en su región y ya saben lo que significa el desplazamiento interno forzado, que lo cierto es que es una forma muy invisible de violencia, porque al final lo que pasa es que las familias deciden echarse para la montaña o echarse para la selva y vivir en unas condiciones en donde hay ningún derecho claro. humano este, garantizado, ¿no? Y el desplazamiento intermitente, esta cosa de que hay problema en el pueblo, nos vamos a la montaña o a la selva y regresamos, y otra vez, y es desgastante para los adultos mayores, sobre todo para quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas, es desgastante para las infancias, es traumático para las infancias, ¿no? y las y los jóvenes al final, si no deciden irse de la comunidad, porque no soportan la tensión de la balacera en, el, en la línea que divide el territorio del desplazamiento, este, pues acaban tomando eh, las responsabilidades de las y los adultos que fallecen en, claro. en el proceso. ¿no? Entonces, creo que todavía no es tan claro para el grupo de constructores de paz el nivel de crisis que hay en Chiapas, o, o es claro y está más o menos normalizado, ¿no? sí. pero sí podemos escuchar en lo que conversamos una preocupación subyacente de que en cualquier momento haya chispa y la, viol la violencia se, se esparza y haya muertos, heridos, desplazados y demás, ¿no? Y es una de nuestras preocupaciones fundamentales como, como iniciativa Whitaker, ¿no? Uh -huh. Es algo que estamos empezando a trabajar con otras organizaciones porque estamos viendo venir los desplazamientos, ¿no?
0: Sí.
2: O sea, ya,
1: hay, ya hay lugares en donde están claros, ¿no? Valdama Chenaló, ya hay… Pero hay otros lugares en donde está la chispita y lo estamos viendo venir y, lo estamos, y les preguntamos a las otras organizaciones, ¿estamos preparados para acompañar estos desplazamientos? Porque al final es una cuestión de construcción de paz y reconstrucción del tejido social, ¿no? No, no estamos preparados, esa, no, es, la esa es la respuesta. No,
0: esa es la respuesta. Y a mí se me hace importante porque eh, pareciera mentira, pero mucha de la crítica que hacemos... Eh, los periodistas, las y los periodistas, inclusive las organizaciones de la sociedad civil, pareciera que de repente somos como medio alarmistas, ¿no? O sea, uh -huh. que de repente decimos no, eh, ya, eh, por ejemplo, lo de Aldama, lo de Chenaló e Inclusive uno lo normaliza, ¿no? Y de repente dice, no, pues otra vez balazos en Aldama, ¿no? O sea, y dices, pues la gente ya no, 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 no. O sea, pues, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué tiene que pasar? Y, y lo platicábamos con Leo, o sea, el gobierno está para todas las comunidades y municipios, ¿no? Es pues para todo el estado, ¿no? Eso. Y en segunda parte, ¿cómo lo, o sea, ¿cómo las juventudes eh, son las que de repente se quedan en la encrucijada, ¿no? O sea, porque o les queda mucho por vivir, o sea, de alguna forma. Y tres, eh, bueno, y segundo, es que, ellos asumen la responsabilidad de sus papás. Ellos, desde que saben que son jóvenes, tienen que, tienen que idear o, o buscar la forma de cómo sus papás y su mamá buscar la mejor calidad de vida que tal vez ellos no alcanzaron. ¿no?
1: Sí. Y cómo es
0: complicadísimo, ¿no? ¿no?
1: Y la migración histórica en el país se da un ejemplo sí. muy claro de uh -huh. eso, ¿no? O sea, cuántas y cuántos jóvenes se cruzan la frontera de Estados Unidos para trabajar 12 horas, 15 horas. Eh, con salarios, digo, más agradables ¿no? que aquí, pero tampoco dignos, uh -huh. solo para sostener a los adultos mayores que se quedan en casa, ¿no? O sea, solo eso desde hace años en México te da un ejemplo muy claro del de gran peso que tienen las juventudes en la espalda. Y... Creo que en, en las comunidades rurales, porque si piensas en las ciudades dirías, bueno, ahora están los millennials y los centennials que no les importa nada y no quieren casa y no quieren hijos y no quieren. Pero en las comunidades rurales de Chiapas, al menos en las de Chiapas, no funciona así. Claro. ¿no? Entonces, aunque tú seas una joven que no va a heredar la tierra, o que tú seas uno de los hombres jóvenes, pero no el mayor, que no va a heredar el título de ejidatario, ¿no? Allí vas a vivir. Y claro. tienes que hacer una vida y tienes que encontrar de qué vas a vivir. Justo me hace pensar en el caso de otro constructor de paz que se le ha pasado desde la pandemia emprendiendo. Uh -huh. ¿no? Entonces, de pronto, este, pues no que, no, que no, que no la producción, que el papá está enfermo, que el COVID, que no sé qué. Y dice: Bueno, pues me puse a ver unos videos con mi hermano en YouTube de cómo cortar el pelo. Y conseguimos una máquina de estas usada uh -huh. y entonces este pues ahí en la casa pusimos un negocio de cortar el pelo, dice al principio nadie quería ir porque pues no sabíamos, estábamos <risa> aprendiendo, dice, pero dimos cortes de pelo gratis a los niños. Y entonces empezaron a llegar los adultos Y empezamos a cobrar ¿no? Y luego él se brincó Le encanta la fotografía Y entonces empezó con su celular A hacer fotografías de quinceañera ¿No? Uh
2: -huh.
1: Y no te hago el cuento largo Ahorita ya tiene la eh, El negocio de fotografía y diseño Que ya hace graduaciones Y ya no solo en, en, en su Comunidad que está en el municipio de Chilón Sino ya en otras comunidades Qué
0: lindo Chilón también sí. Sí, y,
1: este, y ahora ya tiene la carpintería también, en donde está haciendo los marcos. Entonces, también te das cuenta que esta cosa de la construcción de paz, el liderazgo y lo demás, eh, de pronto sirve como, como pretexto de empoderamiento. No sé si me explico. Sí. O sea, a veces no es que yo vaya directamente a mediar un conflicto, como lo hizo esta chica con el COVID. A veces no es que yo vaya a formar a otros y otros. A veces solo eso hacer la formación creerme que yo soy capaz hace que yo pueda hacerme una vida en mi comunidad aun cuando no eres de tierra aun cuando no entonces yo veo ahora muchas posibilidades para las juventudes indígenas en Chiapas diferentes al crimen organizado diferentes a eh, la violencia la, el círculo eterno de la violencia y la venganza que nos dejó el conflicto armado interno este y ya se me olvidó la otra cosa que te iba a decir, porque me preguntaste una cosa en especial. Ah, que qué emociones, ¿no? eh, Yo sí veo mucha esperanza, fíjate. ¿Sí? Uh -huh. Y qué también lindo. la veo en las juventudes de la periferia de San Cristóbal. Ellas y ellos sí están convencidos de que pueden construir algo diferente a lo que está pasando ahorita. Y ellas y ellos sí están convencidos de que pueden dejar algo para las infancias. Qué lindo. Y eso es brutal, porque a veces uno, ya a esta edad y con estas canas, <risa> <se> <risa> empieza a pensar, híjole, ¿no? se si, si me hace que no vamos a llegar a ningún lado, se si me hace que no voy a ver el verdadero cambio de este país, se me hace que todo por todo lo que trabajé desde hace 20 años en organizaciones de la sociedad civil, pues se va a ir a la basura, ¿no? Pero luego uno conoce jóvenes que, que te están diciendo, vente a mi colonia y ándale, vamos a hacer el, el taller de, de, de resolución de conflictos o... Estoy trabajando ahorita en, en línea con un grupo de 10 jóvenes de organizaciones de la sociedad civil, muy jóvenes. Eh, algunos son directores de esas organizaciones, uh -huh. o son, son fundadas y dirigidas por jóvenes que están trabajando temas de medio ambiente, que están trabajando en condiciones bien difíciles, ¿no? o sea, frente a intereses de talabosques, intereses de mineras, ¿no? y ellos están encantados y convencidos y felices. Y claro. cada martes que tengo taller con ellos... Termino súper agotada, pero con una esperanza así renovada, ¿no? Así. El fin de semana ya estoy así de no, hambre, esto no va a cambiar nunca, ¿no? Y el martes ya estoy así de claro que sí. Entonces trabajar con juventudes tiene esa ventaja, ¿no? Eh, si bien te toca ver unas, unas situaciones, unas condiciones de vida bien duras, uh -huh. también te toca ver un montón de personas resilientes, este, inteligentes, claras, conscientes y sobre todo comprometidas, ¿no? A mí me sorprende el nivel de compromiso.
0: Yo, ¿Tú crees que la palabra sería resilientes?
1: Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, porque hace poco hablaba con una directora de una... Ah, pues de la Fundación Interamericana, justo. Uh -huh. Y estábamos hablando sobre cómo hemos naturalizado la violencia, ¿no? Y me decía, este le estamos empezando a llamar violencia continua. Y, o sea, que vivimos en violencia continua, ¿no? Y entonces yo decía, nosotros... Los adultos entre 40 y 60, ¿no? Vivimos en, en violencia continua, pero no crecimos así.
2: Claro. Y
1: entonces nos enfermamos, nos estresamos, nos, un montón de cosas. Pero estas generaciones son resilientes al uh -huh. estrés, resilientes a, a, la, a todo, ¿no? O sea, sí. se van, no sé cómo, porque no soy psicóloga y no entiendo <risa> muy bien el tema de la resiliencia, pero sí puedo observar cómo se van. Sobreponiendo, eh, ¿no? sobreponiendo y sobreponiendo y sobreponiendo. Y viene el golpe durísimo. Y les dice el municipio: No vamos a detener a todos los que vienen en moto porque seguro todos vienen armados. Y ellos se sobreponen y se sobreponen. Y luego ves un funcionario público muy jovencito al frente de la, de la oficina de juventud y deporte aquí que todo mundo se le va encima y todo mundo quiere ¿no? este, pasarle por encima porque es joven y yo veo cómo se levanta y se levanta y defiende su oficina y porque está convencido de que así este tres minutos en esa oficina, él va a hacer algo. ¿no? y ese es el tipo de, de colaborador de proyecto, de joven de programa, de entorno, de ambiente en el que a mí personalmente me gusta trabajar, ¿no? Claro. en donde siempre hay alguien que está dispuesto y que no te va a decir, ay no, qué flojera, ay no, no sé que, que le dices, oye, qué tal que hacemos esto sí, pero con qué dinero, pues ahí buscamos, sí, pero con qué materiales pues por ahí pedimos, este es el mejor sirve. ejemplo claro. ¿No? Y, y yo tengo mucha esperanza de hecho en los últimos días que he tenido reuniones con organizaciones que quieren hacer trabajo en la periferia de San Cristóbal y organizaciones juveniles, tengo mucha esperanza de que la situación en la periferia de San Cristóbal de un vuelco, y que sean las juventudes quienes lo protagonicen.
0: Definitivamente estoy encantado, la verdad Kat, te agradecemos mucho, porque sabemos que, como tú mencionas, te dejan muy agotados estos chavos, y vienes aquí el fin de semana y dices, no manches, venimos a hablar, no, pero... Con gusto. no Y Kat, pues te agradecemos infinitamente, pero no sin antes preguntarte eh, cómo te pueden buscar, cómo pueden buscar a la iniciativa WeTaker para que pues no eh, este, este tipo de cursos, inclusive de recomendaciones, o, o, o que de repente estas historias de vida, que pues, obviamente son ejemplos, ¿no? Que quieran tal vez buscarles. Cuéntanos un poco cómo te pueden buscar o cómo pueden buscar a la iniciativa.
1: Mira, todo lo que hacemos con estos grupos de constructores de paz, toda la forma que hacemos también la hacemos gratuita para cualquier joven que no tiene que comprometerse a ser formador de paz en nuestro centro de aprendizaje comunitario que está en las gradas de la iglesia del Cerrito de San Cristóbal, ahí en el Carmen.
2: Uh -huh.
1: Ahí pues, ni, ni les tengo que dar dirección y número porque uno voltea las gradas y se ve ahí sí. el, la, la iniciativa Whitaker. Y también pueden buscarnos en Facebook. Últimamente, toda nuestra publicidad de cursos gratuitos, la hacemos a través de Facebook, somos WPDI Chiapas, ahí pueden encontrar que si vamos a dar ahora cursos de verano, clases de inglés, de guitarra de todo lo que se les ocurra, arte, cultura, recreación que pueda ayudar a la construcción de paz y también vamos a estar haciendo cursos, los mismos cursos en la Casa de Cultura de la Zona Norte
0: ¡Excelente!
1: Entonces pues ahí WPDI Chiapas con mucho gusto estamos para atenderles, para escucharles y una vez que pisaron ahí ya será su casa para siempre.
0: Excelente. Pues Kat, te agradezco mucho, le agradezco también mucho a la operación de Gustavo Coutinho y José Domingo quienes eh, nos realizaron el día de hoy. Pues nos llevamos muchas reflexiones, ¿no? O sea, la, o sea, pareciera que pareciera mentira, pero yo creo que sí, como tú mencionas, ¿no? La juventud es diversa, eh, compleja o tal vez nosotros somos los complejos o no sé. Pero sí queda ese tipo de cuestiones porque yo sí me he topado con gente que a pesar de, de vivir en un entorno sí como muy cañón, muy cabrón... no tienen la esperanza de cambiar a su comunidad y eso es como muy valioso y que te contagien eso es como muy valioso también
1: y, y hay que invitarlos la próxima vez hay que invitar sí. a alguno de los jóvenes que están promoviendo actividades en la Casa de Cultura de la Zona Norte para que ya no sea yo la que venga y claro el club, sino para que sean ellas y ellos quienes vengan y nos platiquen de qué están haciendo qué quieren hacer y sobre, sobre todo contagien a más gente de esto que estamos diciendo que es esta esperanza y esta esta sensación de no así que sentimos que, pues no todo, no todo se está acabando no todo se está yendo al carajo diría sí, yo ¿no? Sino claro. hay muchas cosas que están pasando y pues en realidad lo que pasa es que no las vemos porque no vamos para allá, no no, no vamos para las comunidades no vamos para la periferia pero si pudiéramos pues invitarlos y que nos compartan aquí Me, pues, mucha más gente se enteraría sí. de que de que hay jóvenes muy dispuestos a cambiar no solo su comunidad, sino el mundo
0: entero. ¿no? Excelente. Pues Kat, te agradezco mucho no, y pues nada, eh, pues eh, recuerden que este es un podcast que se puede ver, escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com, tv y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast de Google Podcasts y de cualquier término de podcast, uh -huh. y ahí nos pueden escuchar eh, muy bien. Eh, también agradecemos al Foro Independiente, for, Foro Cultural Independiente Kinoki, que nuevamente nos está, nos está prestando eh, esta... Eh, pues este foro para hacer eh, para entregarles un producto mucho mejor a las personas que nos ven y nos escuchan pues mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en el siguiente en el siguiente podcast